0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Esto es HDP, Hablemos de Política El podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa Y hoy tenemos un capítulo que hace mucho tiempo tengo ganas de tener Vamos a continuar la conversación que tuvimos hace algunas semanas Sobre derechos laborales Y para esto lo invité a Juan Cruz Ferré Juan Cruz, bienvenido
1: Gracias Ariel, gracias por la invitación
0: Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas.
1: Bueno, yo soy argentino, ya se habrán dado cuenta a los oyentes por, por mi acento. Eh, soy médico y ahora estoy haciendo un doctorado en, en sociología en Nueva York, en la City University of New York. Y, pero bueno, mi principal tarea eh, es, soy editor de la, la publicación Left Voice, que es una publicación online y una revista impresa que sale periódicamente eh, y que es parte de una red internacional de publicaciones de diarios en siete idiomas que, que la pueden encontrar como la red La Izquierda Diario en español, eh, que tiene bueno, publicaciones en México, Argentina, eh, Chile, Uruguay, etcétera, etcétera. Eh, así que, bueno, yo estoy más a cargo de la. Soy parte del comité editorial de Les Voice, que es la publicación en inglés de la red.
0: Sabes que eh, como bueno, como todo buen argentino que se precie, me gusta mucho hacer asados y obviamente comerlos. Y tengo acá un grupo de, un grupo de amigos, algunos argentinos, tenemos este, algunos otros, algunos venezolanos, algún peruano, algunos este, de Ecuador. Y obviamente en esta época de coronavirus es más complicado hacer asados, por cual nos dedicamos más a este, compartir cosas este, por WhatsApp y charlar por WhatsApp. Tuvimos una, una conversación, tenemos una conversación frecuente, casi siempre está, que tiene que ver con digamos todo, todos los que trabajamos ahí. De alguna u otra manera trabajamos en, en negocios. Entonces, bueno, tenemos siempre conversaciones que tienen que ver con armar compañías, este negocio, este otro. Y muchas veces surge, dentro de esta, de esta conversación, surge la idea de eh, lo fácil y lo ventajoso que es armar una compañía en Estados Unidos comparado con lo que es Latinoamérica. En Latinoamérica surge siempre el tema de, bueno, cuando armas una compañía se te complica porque este, tenés que pagarle mucho a los empleados y es difícil porque muchas veces, este, bueno, pero ¿qué sucede si te va mal? Tenés que planificar dentro de la, dentro de la compañía el tema de, de los altas tasas impositivas. Dentro, dentro de la compañía tenés que planificar el tema de eventualmente si te va mal. ¿Cómo haces con el tema de los despidos? Porque existen esos, esos, esas leyes laborales que teóricamente son muy, muy agresivas. Por otro lado, en Estados Unidos es mucho más simple. Sin embargo, a ver, nosotros somos todos latinoamericanos, por lo cual pensamos en nuestro foco en Latinoamérica. Pero cuando yo pienso en Europa, en Europa es mucho más parecido a Latinoamérica. Es Mucho más parecido en donde cuando una compañía se, se crea y una, una compañía tiene malas decisiones económicas o el proyecto no funciona o lo que sea, tiene que hacerse responsables usualmente de... Eh, de, de la vida y del trabajo de estos, de estos empleados que al final son parte de las fuerzas laborales son parte de los que han empujado esta compañía entonces, ayer estamos charlando con estas personas y me cuenta uno, uno de mis amigos, me cuenta Jonás que le llega un meme que es súper súper interesante, es un meme un poquito viejo porque es 2018, es de la campaña creo que fue de la campaña de Sanders de, de la campaña del Congreso 2018, donde básicamente muestra a un Jeff besos. Este, para quienes no lo conocen, Jeff es el CEO de Amazon eh, y cuentan que en 40 días Jeff Bezos generó el mismo dinero que lo que se invierte anualmente para curar a pacientes de cáncer en, este, en todo este país entonces la pregunta que me hace Jonás y que me parece muy atinuada es ¿para qué sirve? ¿por qué, por qué se generan estos memes? ¿estos memes están, están pensados para generar odio contra empresarios exitosos? me gustaría empezar preguntándote un poquito de eso ¿vos crees que ¿Hay una campaña muy fuerte en Estados Unidos contra los empresarios?
1: Eh, no, para nada. A mí me parece que no. Me parece que eh, si hablamos de campañas, en realidad lo que hay una campaña continua y permanente es para legitimar el rol de eh, las grandes empresas eh, como empleadoras que, que generan empleo, que, son, que hacen estas cosas buenas y que y que mantienen la economía a flote. Si eso hablamos de campaña. Yo creo que lo que hay en contra de la... Porque, digamos, esas mismas empresas enormes son las que financian, las que ponen el dinero para que se mantengan los grandes medios, mantengan sus programas, los que pagan las pautas publicitarias, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tienen un gran poder para darle forma al mensaje que, que, que le llega a la mayoría de la población. Ahora, en redes sociales y en esos... Eh, memes y, y, y lo que se ve es más que una campaña es un sentimiento muy grande de, de rabia, de bronca contra las, las corporaciones y contra los CEO que se llenan los bolsillos mientras hay, hay trabajadores que, vos diste el ejemplo de Amazon Amazon incrementó la, los, Amazon y, y Jeff Bezos en particular incrementó sus ganancias de manera enorme durante la pandemia. Mientras tanto, mantuvo a, su, a todos sus trabajadores trabajando, incluso en las warehouses, en los depósitos donde había casos de COVID, sin protección eh, suficiente, sin eh, hacer una desinfección de todos los del depósito cuando había casos de, de, en Queens, en Staten Island, hay muchos casos. Cuando, cuando hubo protestas, que es el famoso caso de Chris Smalls, que se, se, se organizó con sus compañeros de trabajo e hicieron una protesta para que cerraran y desinfectaran, lo echaron y montaron, ahí sí montaron una campaña de difamación en contra de Chris Smalls. Eh, entonces, yo no, no creo que haya, me parece que lo que hay es una gran rabia porque desde, desde 2008 a esta parte, desde la gran crisis de 2008, donde las grandes empresas, los grandes bancos fueron salvados por el gobierno con los multimillonarios bailouts eh, y, y mientras a las familias se las echaba de las casas porque, porque no, las podían, no podían pagar el, la hipoteca, bueno, eh, todo eso generó un, un sentimiento en, en la gente, sobre todo en la gente de clase trabajadora, eh, contra las empresas y contra los grandes empresarios que no importa si hay crisis, si hay bonanza, si hay cómo anda la economía, siempre ganan, siempre caen parados. Eh, pero cuando hay crisis, los que pagan esa crisis y los que pagan las, las consecuencias son los trabajadores. Lo pagan con, eh, la, la, perdiendo la casa, perdiendo el trabajo o perdiendo la vida con, con coronavirus, porque hemos visto muchísimos, eh, por, por esa misma razón, los trabajadores que son eh, eh, en, en gran en mucha más proporción, latinos y negros, mueren más porque coronavirus, se infectan más y mueren más porque son los que tienen los trabajos más precarios y los que tienen los trabajos que no pueden, eh, no sé, un trabajo profesional que, que pueden trabajar desde su casa o que no tienen que salir a, a trabajar en el supermercado a trabajar en, eh, en transporte o en lo que sea. Entonces, eh, bueno, creo me, me parece que hay más que nada, un sentimiento de injusticia y un sentimiento de, de bronca contra las grandes empresas.
0: Pero no son estos mismos empresarios, no en el caso de Besos, creadores de empleos. No son personas que han, que han comenzado su compañía desde cero, que no han tenido, que, digamos, que han tenido las mismas oportunidades que todos los demás, pero sin embargo, este, hoy tienen la oportunidad de dar, de dar empleo a millones de personas. Hasta incluso, eh, hasta incluso lo que hacen muchos de estos empresarios es este Crear oportunidades de trabajo diferenciales en donde dan muchos beneficios, en donde, eh, no sé, de donde les permiten a las personas trabajar de forma flexible, les dan, este, les dan espacio de esparcimiento, les dan muchísimos beneficios que otras compañías no ofrecen. ¿Por qué ese odio es a esos empresarios?
1: Bueno, porque en lugar de ganar miles de millones de dólares por minuto, Jeff Besos podría pagar eh, sueldos a los trabajadores que no sean sueldo de pobreza, les podría dar beneficios de salud, podría, eh, no sé, es más, te, voy a ir aún más lejos, cuando la gran mayoría del país depende en mayor o menor medida de la compra online de un montón de artículos, y sobre todo en tiempos de pandemia, bueno, Amazon debería ser declarada una empresa de interés público y debería ser nacionalizada eh, bajo control de los trabajadores y debería funcionar como el correo, pero mejor. Eh, entonces, vos tenés, en, en lugar de que una torta así enorme de ingresos a la empresa de Amazon, que son, eh, no sé, el 40%, o se van al bolsillo de besos y después un porcentaje va a otros. Eh, altos, altos eh, cargos de la empresa, bueno esa, esa, eh, esa torta de ingresos de Amazon puede ser distribuida por, con mejores ingresos, con más seguridad de, de empleo, con planes de pensiones que sean mucho mejores. Eh, en cambio, lo que tenemos es una fuerza de trabajo que va, anda alrededor del... No, creo, que son, creo que emplea alrededor de un millón de personas, entre empleo directo e indirecto, que son trabajo precario. Entonces, eh, ahí tenés la, eh, Entonces, después nos quejamos en el aire de decir, oh, qué desigualdades que hay en Estados Unidos, ¿no? Las, las desigualdades siguen avanzando. Bueno, esta es, este es exactamente la causa de esas desigualdades. Entonces, si, podemos, si nos quejamos de las desigualdades y decimos, uy, qué mal que está que haya gente que gane tan poco y que. Bueno, eh, lo, que, lo que. El gran problema es que hay una falsa narrativa de eh, oportunidades para todos. Que, que, que muchos la compran porque es lo que te, lo que te bombardea la televisión todo el tiempo y los diarios y bueno en realidad no hay no es así eh, besos eh, no sé heredó gran parte de su fortuna le dieron eh, grandes beneficios de, del gobierno eh, no es que no es que cualquier americano puede ser puede convertirse en chef pesos eso es un mito eh, y, y, y entonces, lo que, lo que tiene enfrente de sí la gran mayoría de los americanos, de los estadounidenses y sobre todo la gente, la gente de color son oportunidades de empleo precarias y puedes eh, tomar un empleo precario en Walmart o en, en, en Amazon. Y, y esas son las, las, las opciones que tenés. Eh, entonces, bueno, digo, mucho es de, de retórica y mucho es lo que se ve en lo que se dice del sueño americano, de la tierra de las oportunidades y qué sé yo, pero esto no lo digo yo, hay un montón de estudios que muestran que la movilidad social no existe en Estados Unidos, existe, pero es exactamente igual que eh, en cualquier país de Europa, que, que, que no, es nada, no hay nada de particular de Estados Unidos, y es, eh, si lees a Thomas Piketty o si, que, si lees a cualquiera de esos sociólogos que han analizado, bueno, el, el determinante más importante que define si vos vas a tener un, una vida con, con un ingreso económico alto o no, es cuánta plata tuvieron tus padres.
0: Pero, a, a ver, ayúdame a entender algo, porque no... O sea, yo tengo muchos amigos que trabajan en Amazon, a los cuales les va muy bien, los tratan muy bien, este, se dedican a desarrollar software, trabajan en los proyectos de Alexa, los proyectos más interesantes, y están muy felices, o sea... Y son latinos, y los latinos teóricamente somos minoría y históricamente nosotros, digamos, ¿a qué te referís con esa desigualdad que mencionas? Eh,
1: mirá, no sé, yo, te, yo tengo amigos también, y que, todos tenemos amigos, ¿no? Lo que pasa es que no podemos basar nuestras, eh, nuestra eh, percepción de la realidad en base a lo que a, nuestra, a la gente que tenemos alrededor, sino a, a estudios empíricos, a datos reales. Entonces, eh, yo ¿a qué me refiero a la desigualdad? Es simplemente simple, te fijas cualquier dato de desigualdad del ingreso económico y viene aumentando desde hace 50 años. En Estados Unidos, al igual que en la mayor parte del resto del mundo, eh, hubo una reversión parcial en Latinoamérica entre el 2000 y 2013 más o menos 2003 y 2013-2014 que fue una excepción eh, que si quieres podemos discutir cuáles fueron la, las razones pero, pero las desigualdades vienen aumentando de manera eh, inequívoca entonces eh, no sé yo, yo conozco muchísima gente que me cuenta de, de las condiciones terribles y hay miles de artículos de las condiciones horribles de, de los trabajadores en Amazon ahora Claro, hay trabajadores y trabajadores Hay trabajadores calificados Con mayores ingresos con, que, que son la minoría de los trabajadores de Amazon No digo que no existan eh, pero, pero también están los trabajadores De las de, de distribuidores Los trabajadores de, las, de, las, de los centros de logística Que son los más explotados Los que menos se les, se les da beneficios Y los que, los que están en, digamos, en Un trabajador de base digamos. Entonces Los que ganan menos entonces. A eso me refiero.
0: Entonces, eh, porque siguiendo con esta idea de, de, de Amazon, Amazon quizás no se caracteriza puntualmente por los grandes beneficios, pero sí piénsonos en compañías como Facebook, como Google, como Netflix, se ofrecen este. enormes beneficios, eh, digamos, eh, mucha, mucha cantidad de, de, de feriados, mucha cantidad de, de, horarios, de horarios flexibles, la posibilidad de trabajar de tu casa, la posibilidad de, de ir al gimnasio dentro de la misma, dentro de la misma oficina. Facebook en, en Mount, eh, Facebook eh, ha creado casi una, una, una ciudad adentro donde tenés. El otro día un, un amigo me contaba que tenés espacios para, para crear con, para, para construir con madera, con, este, con metal, digamos, para, para jugar mucho. ¿Todos esos para vos son derechos laborales que ofrecen estas compañías? O son beneficios para sus empleados?
1: Eh, no, derechos no Derechos sería si estuviera sancionado por la ley Pero eso no, no están sancionados por la ley Son eh, beneficios que eh, ofrecen las compañías Que tienen un gran margen de ganancia Como Facebook Que tiene un mono, monopolio de un ser, determinado sector social y, y de edad de las redes sociales Entonces como tienen ganancias monopólicas Una ganancia enorme Pueden eh, gastar más dinero en, en la fuerza de trabajo para, para mantenerse cierta lealtad, para mantener un, eh, trabajadores durante largo tiempo, porque eso eh, les, les rinde a largo plazo. Entonces, eso Facebook, eh, eh, el modelo de Google también. Eh, por otro lado, Amazon no, ni siquiera hace eso, ¿no? que es bastante loco, pero ni siquiera con. La, pero bueno, esos son modelos eh, empresariales distintos. Ahora. Eh, no, esos son beneficios para, para, para atraer gente capacitada y para mantener su fuerza de trabajo. Ojalá todos los trabajadores estuvieran por ley esos, esos de Estados Unidos. La, 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 el marco legal eh, laboral en Estados Unidos es eh, mínimo y, y la verdad en comparación, eh, recién estabas hablando de, de, de Europa y, y América Latina, eh, en comparación... América, con, con Europa es, es muy magro, es esquelético. Eh, bueno, hay otras, por otras razones es diferente de América Latina, si querés podemos hablar un poco de eso, pero, pero no, yo no lo consideraría como derechos.
0: Y hablando un poquito, justamente recién mencionabas a Europa, hay algunos países este, como Francia, como, creo que Francia puntualmente, que se ha decretado, creo que si no me equivoco también en, en Finlandia está pasando algo parecido, se determinó eh, acortar la cantidad de horas de, de horas de trabajo semanales. Tradicionalmente en nuestros países las horas semanales son 40, a veces mucho más pero por ejemplo en Francia son 35 y se está discutiendo, si no recuerdo mal, en Finlandia bajarlo a 32 Me llama la atención porque supuestamente son estados, que, son estados capitalistas que buscan que sus compañías sean cada vez más eficientes ¿Cómo es posible que logren bajar la, la carga de trabajo? ¿Lograr los mismos estándares de eficiencia? ¿Y por qué no se logra hacer eso en Estados Unidos cuando justamente acá es al revés, se trabaja cada vez más?
1: Eh, no, es interesante, es una buena pregunta. Yo no sé si te puedo responder eh, precisamente por qué, pero, pero por lo menos tengo una hipótesis y, y no sé si eh, algunos comparten por lo menos esta hipótesis. La realidad es que eh, en países europeos, históricamente, la clase trabajadora salió a luchar más, y se organizó más, y hubo, si uno quiere, hubo lucha de clases más acentuada y con, con un nivel de, de organización y de, y de, y de desafío a, al orden, a la, al régimen, mayor que en Estados Unidos. Entonces tenés en, en, en los países nórdicos grandes, pa, grandes eh, Partidos socialistas, socialdemócratas, que, que llegaron a ganar las elecciones, estar en el gobierno, una mayoría en el parlamento. En Francia, bueno, Francia es famosa por, por ser la tierra de la lucha de clases, de, de la convulsión, de, no, ya nos tiene acostumbrados. Eh, entonces, eh, en, en, en Estados Unidos, en cambio, no hay ni siquiera un partido de la clase trabajadora. Eh, los dos partidos... Eh, que, que tienen eh, de alguna forma eh, dominada la arena electoral son dos partidos que responden a, los a distintos intereses de la clase capitalista. Entonces, porque eh, están financiados ¿no? básicamente por Wall Street, por, por la empresa de, de petróleo, etc. Eh, al no tener una representación política en la clase trabajadora, que sea como el Labour Party en, en Gran Bretaña, por ejemplo, que, eh, bueno, eh, con sus problemas, con sus defectos, con todo, pero, pero es, un, es un partido que solo permite eh, financiamiento de los sindicatos y, y representa de alguna forma distorsionado o como sea a la clase trabajadora. Bueno, en Estados Unidos eso no existe, entonces eso debilita muchísimo la posibilidad de ejercer presión sobre el régimen. Es decir, por ejemplo, eh, ¿por qué no hay eh, un sistema de salud público y universal? Yo digo, si... Eh, eh, hubo mucho, mucha discusión, sobre todo en las primarias demócratas, sobre Medicare for All, ¿no? si era viable, si no era viable. Hay abrumadora evidencia de que la mayoría de, los, de los, eh, las personas que viven en Estados Unidos quieren algún sistema de, de salud eh, eh, otorgado por el Estado, servicio del Estado, y, eh, o sea, del estado, de, del gobierno, digo, universal y gratuito. Entonces, pero eso no ahora, históricamente, a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, si hay una gran mayor una abrumadora mayoría que lo quiere, imagínate si, si hubiera un partido trabajador, un partido obrero, que eh, en conexión con los sindicatos dice, bueno, a partir del de, eh, mes que viene vamos a movilizarnos, vamos a ir a huelgas toda las toda la semanas un día de huelga para reclamar eh, hasta que no eh, aprueben una ley de salud universal. Bueno, eso es lo que podría hacer un partido que representa a la clase trabajadora, que representa los intereses de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque si tenés seguro de salud, eh, no vas a estar eh, tan temeroso cada vez que te amenacen con echarte en tu trabajo. Porque si te echan de tu trabajo, bueno, eh, perdés el trabajo, pero por lo menos no perdés el seguro de salud para vos y para tu familia. Entonces, de alguna forma, tener asegurado un, un, un acceso a la salud universal, fortalecería, pondría en una situación de negociación mucho más fuerte a toda la clase trabajadora. Entonces, eso es representar los intereses de la clase. Como no tenemos y nunca lo tuvimos en Estados Unidos, entonces, ¿qué pasa? Con el, con el correr de los años, la acumulación de décadas de eso, llega un momento que las empresas se especializan. El, el, el modelo nórdico es especializarse en fabricar artículos de, con alto valor agregado, entonces eso significa que tienen un margen de ganancia un poco mayor y se especializan mucho, entonces tienen mano de obra muy calificada generalmente, entonces no importa tanto que tengan que pagar por esos servicios, que tengan más feriados, que tengan que trabajar menos horas, etc. Aún así, con todo eso, las empresas siguen siendo competitivas a nivel internacional, en el mercado global. Entonces, eh, para cerrar, digamos, la, la pregunta que vos me, 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 me hacías de cómo hacen para funcionar. Bueno, eh, en Estados Unidos tenés un sector enorme de empresas que se mantienen eh, redituables, que se mantienen con ganancias gracias a que emplean mano de obra pre precaria, de bajos salarios, eh, eh, sí, en, en condiciones malísimas. Entonces, esa es un poco la explicación. Eh, que algunos autores le encuentran, los, los que estudian, los que proponen distintas variedades de capitalismo, aunque a través de otros mecanismos, pero bueno, en, en gran medida como un resultado histórico de, eh, de la lucha de clases y de la organización de la clase trabajadora.
0: Sabes que te estoy escuchando y es muy interesante porque empezaste hablando de, de medidas eh, sociales, las medidas sociales uno las relaciona con el socialismo, y cuando uno habla de socialismo en este país, lo que viene a la mente es Cuba, Venezuela, estos ejemplos este, que claramente no, bueno, que claramente tienen mucha cantidad de problemas. Y es más, se dice que este, muchos analistas dicen que la razón por la cual eh, Bernie Sanders tuvo que bajarse de la campaña, o incluso muchas de las propuestas que plantea eh, Alessandro Casio Cortés, en, que planteó en su campaña original hace dos años y que las volvió a plantear ahora. Muchas de, estas, de estos estándares, uno los, digamos, la prensa los relaciona con Cuba y Venezuela, pero yo te escucho a vos y los veo mucho más asociados a Finlandia, a Alemania, a Francia. ¿Por qué crees que toda la comunicación y toda la, toda la percepción del socialismo está de redireccionado directamente a Venezuela y Cuba en Estados Unidos?
1: Bueno, eh, es, por, es por la forma de enmarcarlo, ¿no? Obviamente, eh, si si lo van a, le van a hacer una crítica, o, o si van a acusar a... Um, es decir, a ver, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Eh, la crítica es deshonesta, porque asociar a Bernie Sanders con Venezuela es deshonesto, porque no es... Eh, por un lado, Venezuela no es socialista, eh, es un país capitalista, <risa> eh, y, y por otro lado, Bernie Sanders propone, claro, algo mucho más cercano a, lo, a los países nórdicos, eh, es un capitalismo con, con un estado de bienestar, básicamente, lo que se dice welfare capitalism, es so, una socialdemocracia. Entonces, eh, no, en, digamos, ¿cómo definimos un estado capitalista o no capitalista? Cuba es otra cosa distinta, y ahora, ahora lo, lo voy a explicar, pero eh, se define capitalista cuando los medios de producción están en manos, de, eh, en manos privadas, ¿no? hay empresas que... Son dueñas de. de hay, hay gente, individuos, que son dueños de empresas y que emplean a gente para generar ganancias. Y por otro lado, la gran mayoría de la población, la única forma que tiene de sobrevivir es vender su fuerza de trabajo, ¿no? es ser empleado. Entonces, eh, en términos de economía marxista, le extraen las, la, la plusvalía. Ahora,. Eh, eso existe en Venezuela, en, en los países nórdicos, en Estados Unidos, es, es similar, con variaciones, pero es similar. En un Estado no capitalista, yo no le diría socialismo, pero un Estado no capitalista es Cuba, por ejemplo, donde no hay grandes empresas, donde el empleo está asegurado por el Estado, eh, y así como no se necesita, eh, es decir, el, el, el mercado no regula, el mercado de, de la compra y venta no regula, ni tu trabajo, porque eso no regula el Estado, el gobierno, ni regula la educación, porque vos recibís educación gratuita, ni regula la salud, porque vos recibís salud de calidad y gratuita, eh, y en gran medida, bueno, la vivienda tampoco, entonces hay muchas cosas que están eh, fuera del alcance del mercado, entonces no importa si vos naciste en una familia con plata o no, o no importa si, si tuviste suerte y, y bueno, tenés una cierta base asegurada. Eh, socialismo para mí, eh, y esto, bueno, eh, la gran mayoría de los, de los, de los eh, académicos marxistas y activistas socialistas te lo, van a, te lo van a decir, socialismo es una etapa más avanzada, donde ni siquiera existe eh, el Estado. En Cuba todavía el Estado cumple un rol muy importante y, y, y en gran medida también un, un rol represivo, de, repres de reprimir, el disenso, reprimir los que, los que no están de acuerdo con el gobierno, eh, ya sea por derecha o por izquierda. Eh, entonces, el eh, eh, socialismo o comunismo ya es un estado más allá donde eh, la, la distribución de, las, de los bienes y las tareas se hace de una manera mu mucho más armónica y no se necesita una especie de leviatán que esté eh, golpeando o disciplinando a la gente. Eh, pero bueno, en definitiva, el, el rol que cumple esa crítica es deslegitimar a Bernie Sanders, hacerlo aparecer como un loco eh, que, que, y, y, y asustar a su base política o a los que están dudando, asustarlos con el, con el fantasma de Venezuela. mira te va a pasar a Venezuela.
0: Que quede claro que eso no es socialismo. No, vos sabés que cuando te estoy escuchando, estoy pensando en los comentarios de vuelta de, de mucha gente, que, de muchos amigos, o mucha gente que escucho, que plantea, bueno, a ver, si vos tenés un Estado fuerte y un Estado que redistribuye y un Estado que ayuda, bueno, también se genera mucha gente que va a vivir de ese Estado. Mucha gente que va a elegir no salir a trabajar. Mucha gente que va a elegir... Bueno, a ver, si yo tengo la salud, tengo la educación, lo tengo todo incluido, bueno, ¿qué, qué necesidad tengo de ir y matarme a trabajar 8 10 horas por día? Al final, este, puedo vivir de lo que el Estado me da. No va a estar en contra de los desarrollos de las, de las, de las economías. ¿No, no, no juega en contra de que un país pueda... Este, ¿Puede generar progreso?
1: Sí, es una buena pregunta esa. Eso yo lo, lo, lo considero una especie de pesimismo de la humanidad, ¿no? de, de considerar que el ser humano, porque tiene asegurada su supervivencia, eh, no tiene ningún otro estímulo a a, a, Digamos, es, es equivale a decir que el hombre se va a comprometer a hacer alguna, algún tipo de actividad productiva, ¿eh? algún tipo de actividad productiva, únicamente si, está, si lo amenazás con que se muere. Se muere de hambre si no, hace, si no va a trabajar. Eso es el capitalismo. El capitalismo te dice, vos vas a ir a trabajar todos los días de 9 a 5 de la tarde, y si no, te vas a morir de hambre vos y tu familia porque vos no vas a tener un ingreso. Entonces, ahora... Yo creo que, yo soy mucho más optimista con respecto al ser humano, yo creo que yo tengo miles de, 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 de inquietudes y, y de motivaciones para hacer un montón de cosas, y, me, y, y bueno, qué sé yo, yo doy clases en la universidad, y hago investigación, y me gusta hacerlo, y, y lo seguiría haciendo, y, y el trabajo que hago, por ejemplo, como editor para Les Boy, lo hago completamente gratis, y son horas de trabajo eh, por día, entonces... Yo creo que, que el hombre, el, el humano, el hombre, la mujer, eh, tiene motivaciones que van mucho más allá de la mera necesidad básica de supervivencia. Entonces, eh, yo lo que creo es que esa es una excusa para eh, forzar a la gran mayoría de la población a hacer algo que no quieren hacer: <risa> hacer un trabajo con, por bajo salario, en con, eh, condiciones horribles, en una disciplina. Eh, despótica de la típica, típica despótica de, del taller de, de trabajo del, o de la logística en Amazon o lo que quieras entonces eh, y por otro lado no no, no ha sido no, es, no ha sido comprobado por la historia nunca eso jamás eh, si, si hay algo que es realmente asombroso es la manera en que la Unión Soviética y yo y te estoy hablando de un Estado obrero cuasi socialista o sea, un Estado no capitalista, que estaba fuertemente burocratizado por una casta estalinista que, que, que no permitía ningún tipo de democracia obrera, que reprimía, que armó los gulas, horrible, un montón de cosas desastrosas. Pero, pero tenía algo que era positivo y que era que no había empresarios y no había grandes ganancias capitalistas. Y eso, digamos, lo único que, lo que se ha demostrado, lo que ha demostrado la historia, es que la Unión Soviética eh, recuperó siglos de desarrollo en pocas décadas y, y, y a, hasta convertirse en una potencia mundial y, y ser principal rival de Estados Unidos. Entonces, eh, evidentemente hay algo que no cierra en ese razonamiento de que si no hay mercado, si no hay posibilidades de, de volverse rico o si no tenés el yugo de, de la supervivencia que te está empujando, no vas a trabajar, Eso no, o no hay progreso como sociedad.
0: Entonces, eh, he leído en algunos lugares que dicen que el, el sistema de economía capitalista, como lo conocemos actual, no puede convivir con el pleno empleo. Necesita esta diferencia de que algunas personas ganen mucho y otras personas ganen poco. ¿Eso es, eso es real? ¿Vos lo ves de verdad así?
1: Sí, sí. No solo que necesita las diferencias salariales, porque, como te decía hoy, hay empresas que se mantienen a flote únicamente eh, empleando trabajo precario, trabajo a, a muy bajos salarios, pero además le, el capitalismo depende de que haya un margen de desempleo, siempre. Entonces, ya sea, digamos, eh, eh, Estados Unidos, desde hace un año, eh, unos dos tres años, que viene tiene un desempleo muy pequeño, pero eso tenemos que tener en cuenta que ese no es el desempleo real, eso es desempleo... Eh, Manipulado porque no cuenta un montón de gente que ya dejó de buscar empleo. Entonces, siempre, en todo sistema capitalista, va a haber un margen... ¿Por qué necesita un porcentaje, ya sea un 5% de la población económicamente activa o lo que sea, de desempleo? Porque, si no, los trabajadores eh, de, cualquier, de Amazon, de cualquier eh, empresa... Van a salir a pelear porque saben que si no, si los echan, consiguen trabajo en otro lado. Entonces, tiene que estar la amenaza del de desempleo para que, eh, para que no. para contener un poco las expectativas y, las, y la, la presión hacia a la alza de los salarios, la presión a, eh, a, a, a reclamar más beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos, y de hecho se ve mucho la relación entre. El porcentaje de desempleo y la lucha de clase o, 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 el, o el conflicto salarial. Cuando hay desempleo muy bajo, es más frecuente que haya reclamos y, y esas cosas, porque eh, o, o, o huelgas, no, no siempre sea lineal, porque hay muchos factores que, que interactúan en eso. Pero, pero claramente, digamos, manteniendo todo el resto de los factores constantes, digamos, eh, cuando hay mucho desempleo, va, hay, hay mayor. Hay un desincentivo a, a salir a pelear.
0: Hace un rato me, me comentabas un poquito este mito de, de que si no hay incentivo, la gente no sale a trabajar, y muchas veces este, el, la manera en la cual la sociedad o mucha gente se, refle, se refleja, perdón, se refiere a esta, a, esta, esta, a esta gente que elige, que de vuelta, teóricamente elige no trabajar, se lo define como holgazanes, vagos, planeros. Porque básicamente, supuestamente, es el Estado el que les inyecta, el que les da dinero para, ya sabemos, para, para, cualquier, o para cualquier cosa. Ahora bien, a mí me sorprende porque dijiste al principio dos cosas que, son, que se relacionan con esto. Una es, comentaste que, eh, que hubo un bailout hace, hace algunos años, eh, un bailout económico. Me viene a la mente el que hizo Obama con, con General Motors. Y ahora, en plena pandemia, vemos que países a los cuales no pueden ser, creo, calificados como socialistas, como Alemania o Israel. En el caso de Alemania, inyecta dinero en Lufthansa y se queda con parte de la compañía. En el caso de Israel, hace lo mismo con la aerolínea el Al, porque claramente las aerolíneas están pasando un momento complicado. Y ninguno de esos dos gobiernos se los puede calificar, creo que ni de cerca, con los socialistas. De hecho, creo que están bastante lejos de ese concepto. Entonces, yo me pregunto... ¿Cuál es la razón por la cual la percepción eh, de, de la popular es que si el Estado invierte en una compañía, es, un buen, es una buena inversión de dinero. Pero por otro lado, si invierte en sus, en sus ciudadanos, está generando gente que no quiere trabajar. Eh,
1: no sé, me parece igual la pregunta medio que, medio que tenés una respuesta, ¿no? <ríe> Con esa pregunta. Digo, eh, yo creo que que la pregunta se responde a sí misma, digamos, ¿no? Que, que es medio, es... Sí, no no tiene no tiene ningún sentido eso. Me parece que es mucho de, de ideología eh, neoliberal de los últimos 40 años, de, de eh, que, bueno, lo único, lo mejor para la economía es que el mercado sea, esté libre de cualquier tipo de interferencia del Estado, no solo del Estado, también de organizaciones como los sindicatos, que generan distorsiones que terminan haciendo todo menos efectivo, más ineficiente, entonces es peor para todos. Bueno, eso es una ideología, un dogma que no tiene ningún, eh, ninguna base en la realidad, y que, y que bueno, eh, el keynesianismo que le decimos nosotros, keynesianismo, eh, eh, no es no es socialista ni, 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 ni cerca, es simplemente es que el Estado eh, step in, que, que avance, que, se, que, que aparezca ahí para mantener una economía eh, funcionando y eso, pero la economía sigue siendo capitalista. Entonces, eh, digamos, de la misma... Hay veces que se lo, se lo categoriza de una forma... Bernie Sanders dice que eso es, economía, eso es socialismo para los millonarios todos esos subsidios eh, y que, y que de, debería haber socialismo para la clase trabajadora o algo así. Dice, a mí me parece una, una, un error eh, marcarlo así, porque el socialismo para los millonarios es una contradicción en sí mismo, es un oxímono. Claro, no, no, no tiene mucho sentido y me parece que es como sacarle fuerza a una palabra que, que tiene, tiene, debería tener un significado bastante concreto, socialismo, pero eh, bueno, no, pero en definitiva sí, hay. hay y está en Estados Unidos está muy, muy eh, grabado a fuego esa idea de que, de que, el, de que el cualquier cosa que el Estado avanza es casi socialismo, se le dice. No, viene el socialismo, ¿viste? Ronald Reagan en los, en los 60 decía, no, sí, creo que en los 60, eh, capaz que sí, 60 o 70, eh, decía: eh, si, si aprueban la ley de. Salud pública universal es el primer paso para el socialismo, hay que frenarlos, qué sé yo. Eh, un disco grabado, él, la voz, diciendo... Claro, o sea, es un fantasma que vienen, que vienen eh, con el que vienen asustando a la gente hace décadas, pero bueno, obviamente, cruzas el, el Atlántico y te encontrás con un montón de economías capitalistas que, que tienen esos tipos de programas.
0: Y hablando un poquito de Bernie, digamos, bueno, Bernie es un, es, un señor, es un señor grande, probablemente haya hecho su última campaña, ojalá que no, pero factiblemente que haya hecho su última campaña para presidente al menos, pero ha conseguido no solamente un, digamos, mucho apoyo, sino muchísimas, muchísimas personas que han comprado ese concepto y que evidentemente les gusta. ¿Cuál crees que es el futuro de, de este tipo de ideología en Estados Unidos?
1: Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que Bernie Sanders, bueno, Bernie Sanders es un político de varias décadas, ¿no? Y que viene siendo senador hace como 20 años y que nadie le daba, nadie le prestaba atención, nadie le daba bola, digamos, como, como decimos en Argentina. Eh, pero bueno, de repente vino la crisis 2008 y vino un, una, crisis, una crisis tras otra y, y una nueva generación de de estadounidenses o de gente que vive en Estados Unidos que ve que la economía no funciona para ellos y que ve que sus padres tuvieron un mucho mejor nivel de vida que ellos nunca van a poder alcanzar. Entonces, eh, se empiezan a cuestionar todo esto del sueño americano, todo esto de la movilidad social, de la tierra de las oportunidades. Entonces, eh, ven que el capitalismo realmente es lo que no está funcionando, que no es... Eh, el gobierno o no es eh, tal otra cosa no, es, es el capitalismo lo que no funciona que está destruyendo el planeta eh, y, 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 y bueno que genera que, que es un, un caldo de cultivo para, para el racismo y la xenofobia, hay un montón de problemas que vienen asociados al capitalismo, entonces eh, esa nueva generación dice no, tenemos que cambiar todo y, y tenemos que empezar por cambiar el sistema que es injusto y que genera más igual, desigualdad y que sé yo Bernie Sanders empalma con ese, converge con ese gran movimiento, porque de repente todo lo que venía diciendo, pues si lo escuchas hace 20 años, venía, él decía lo mismo es un tipo, para su crédito con, consistente, consecuente ¿no? entonces eh, él empalma con ese movimiento y, y, y levanta muchísima popularidad justamente porque, porque es un momento histórico distinto, un momento histórico donde la gran mayoría de los menores de 25 años pues, eh, consideran que el socialismo es mejor que el capitalismo, que es algo único para la historia, para, para Estados Unidos, o por lo menos no se ve desde hace, hace muchas décadas. Entonces, eh, yo creo que a, pe eh, a pesar de que, o, o incluso si Bernie Sanders no se presenta más, que yo creo que no se va a presentar de nuevo, eh, el movimiento socialista que ya está en movimiento va a seguir avanzando y va a seguir creciendo. Hay una organización... Eh, el DSA, Democratic Socialists of America, que, que creció en, en membresía muchísimo, ahora tienen cerca de 70.000 miembros, y, y bueno, eso también es algo histórico, Hace, desde, desde el SDS, desde el Student for Democratic Society, que no, que, en los 70, que no había tanta militancia socialista. Yo creo que el gran desafío para que esa izquierda, para que ese movimiento socialista se mantenga y siga creciendo, es realmente romper de una vez por todas con el, justamente con el Partido Demócrata. Y en eso, curiosamente o, o, o irónicamente, esa, esa juventud que se ve reflejada eh, o, que, o que creció en su madurez política al calor de las campañas de Bernie Sanders, tienen que dar ese salto y decir, bueno, no... Hoy Bernie Sanders apoya a Biden, que es lo mismo de la política vieja, de la vieja política. Eh, formaron seis grupos de, 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 de task force, de, de políticas públicas, y de esos seis no salió nada del programa de Bernie Sanders, ni, ni Free Tuition College, ni Medicare for All, nada, nada. Eh, y sin embargo, Bernie Sanders sigue haciendo campaña por, por Biden, por Joe Biden. Entonces, eh, nada de cambio climático, es, es decir, la juventud esta socialista que desafía todo, tiene que de una forma romper ese, el cordón umbilical con Bernie Sanders, tiene que romper con, con el Partido Demócrata y crear realmente justamente lo que habla hoy, un partido de independencia política que, que también tanto le sirvió a los países, a las clases obreras de los países europeos para construir, para empujar por un estado de bienestar, por, por una... Semana de laboral de 32 horas o de 35 horas por, por, un, por seguro de, de salud para todos, o acceso a la salud para todos, etcétera, etcétera. Entonces, en, para mí, en esa, eh, ahí está la clave para, la, para el mayor crecimiento y para que la izquierda socialista avance en madurez en los próximos años.
0: Para dar un poco de contexto a lo que vos decís, llevar números, eh, sobre todo para nuestros oyentes, desde la última elección hasta ahora, es decir, los últimos cuatro años se sumaron 25 millones de nuevos votantes. Todos ellos mayores de 18 años y, esta, y mucha de esta gente tiene los problemas que estás mencionando. Entonces, este, ojalá que toda esta gente se involucre en política porque claramente creo que puede generar este, un cambio positivo. Y hablando un poquito de esto, eh, me gusta saber, este, me gusta entender un poquito cómo, cómo te mantienes informado. Eh,
1: ¿Cómo mantengo informado? Leo todos todo los diarios que puedo. <risa> Eh, diarios que no son mainstream eh, de, de, de diarios burgueses que le decimos los, los socialistas <ríe> y, y también revistas de la izquierda qué sé yo eh, me informo mucho a través de Left Voice mismo de, mi, de nuestra propia publicación porque hay muchas cosas que yo no escribo pero las leo y, me, y son informativas y son buenas pero también otras revistas de la izquierda como, como Jacobin como eh, Sí, The Atlantic, eh, Indies Times, eh, y bueno, los medios grandes, ¿no? Pues New York Times, Washington Post,
0: The Wall Street Journal, todo eso. ¿Hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado? Eh, no, no,
1: la verdad que cubrimos un, un rango amplio. Estuvo buena, entretenida, entrevista.
0: Bueno, me alegro mucho, yo también la sentí la sentí muy bien Y bueno, aprovecho para, para agradecerte por tu tiempo Y porque hayas dedicado este eh, Que nos hayas dado una oportunidad De poder escuchar un poco tu voz
1: No, está bien, gracias por la invitación Y cuando quieran
0: Estoy a su disposición Y bueno, si llegaste hasta aquí Es muy probable que te guste lo que estamos haciendo Para nosotros es muy importante Que te puedas suscribir a nuestros canales y que lo puedas recomendar con tus amigos. Es la única forma en la cual semana a semana vamos a poder ir creciendo y continuar trayendo invitados de calidad. A su vez, no te olvides de dejar cualquier comentario en nuestro canal de YouTube o en la aplicación que estés usando. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.